0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Nessa manhã, nós vamos dar seguimento aí ao nosso discipulado. Nós estamos falando aí a respeito de crescimento espiritual, estamos falando a respeito de maturidade. Estamos falando, sabe, a respeito de crescer de dentro para fora. Você que é jovem ou adolescente, pode acompanhar ali aí que ela vai abençoar a sua vida aí através do conhecimento também. Amém? Então é isso. A nossa intenção aqui é dar fundamento. Não existe crescimento sem fundamento. Não existe crescimento espiritual sem esse avanço na palavra de Deus. Amém, queridos. Então você fique ligado, fique atento para que em nome de Jesus, nessa manhã, a gente seja muito abençoado. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao verso 18. Romanos, no capítulo 12, do verso 9 ao verso 18. Amém? Vamos ler, está escrito assim, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor... Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos, as suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Amém? Eu quero dar uma ênfase no verso 18, que está escrito assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos repetir isso? Façam todo o possível para viver em paz com todos. O tema dessa manhã é relacionamentos saudáveis relacionamentos saudáveis. Amém? Veja bem, queridos, nós estamos diante de uma é, influência chamada internet que mais tem afastado as pessoas do que unido as pessoas. É comum você e eu chegarmos em um restaurante, por exemplo, uma família enorme sentada na mesa que ninguém conversa com ninguém. É comum também que nós estejamos, às vezes, dentro de casa, que ninguém conversa com ninguém. Os relacionamentos que eram para ser saudáveis, eles têm se transformado em relacionamentos doentios, por conta desse afastamento que não somente a internet, mas, entre outras coisas, tem produzido no meio do povo inclusive no meio do povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui no verso 18, ele fala assim, olha, façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando ele diz, façam todo o possível, ele está dizendo que se eu e você quisermos ter relacionamentos saudáveis, nós vamos precisar nos esforçar, sim. Existe uma parte que é minha e sua de fazer força para nutrir um relacionamento. Façam o possível para viver em paz, não com alguns, mas com todos. Eu, durante um tempo da minha vida... Esse versículo foi uma, uma peça-chave na minha história. Porque era um momento onde muitas coisas estavam acontecendo e eu precisei me posicionar em relação a isso. Fazer força para que houvesse paz. Porque eu queria paz. Eu queria o relacionamento. Então, quando você entende esse princípio, de que depende de nós, você vai se posicionar e você vai fazer um esforço por, por algo que é bem maior. A amizade, o relacionamento. Quando se tem essa compreensão, nós nos posicionamos. Então façam o possível para viver em paz, não com alguns, mas com todos. Relacionamentos saudáveis. Eis aí o grande desafio também na vida de um cristão. É algo que também não depende só de nós, existe uma outra parte. Mas repare no versículo que o apóstolo Paulo ele fala assim: ó, é, no que depender de você, faça todo o possível, mas se o outro não quiser, aí tu para. Ele não fala isso. O apóstolo Paulo ele nos orienta a fazermos a nossa parte. No que depender de mim, no que depender de você, faça todo o possível. Para quê? Para que haja paz. Faça o possível, se esforça. Por pior que seja o constrangimento, a situação, dê passos em direção a isso. Quebre a passividade, quebre a inimizade. Dê passos em direção à unidade, dê passos em direção à comunhão. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo, sabe, comparadas a copos descartáveis. Ninguém chega aqui na igreja e vai ali no bebedouro, pega um copo, enche, bebe uma água e olha para aquele copo e fala... Esse copo é tão diferente. A primeira coisa que vem, a gente já sabe, vai ali na lixeira e joga fora. Relacionamentos estão sendo comparados a copos descartáveis. Algo que nós utilizamos para um momento de prazer ou necessidade. Casamentos estão sendo destruídos por causa disso. Famílias estão sendo destruídas por causa disso porque nós estamos vivendo com pessoas, nos relacionando com pessoas com base nisso. Pessoas não são copos descartáveis. Nós não podemos nos relacionar com uma pessoa com base naquilo que ela pode me dar, naquilo que ela pode me proporcionar, e quando eu já estou satisfeito, eu jogo fora. Então, depois que você jogou fora, se esquece, aquilo perde a existência. Paulo, ele nos ensina nas Escrituras que o amor, ele deve ser sincero, esse texto que nós acabamos de ler. O amor, ele deve ser sincero. Deve haver dedicação para que haja um relacionamento bom. E, queridos, deixa eu falar para nós aqui nessa manhã. Eu acredito que não exista um lugar melhor para ser aperfeiçoado nos relacionamentos do que a igreja. Querido, a igreja é uma faculdade para os relacionamentos. Eu ontem estava falando com algumas pessoas, algumas pessoas às vezes estão numa uma conversa assim, sabe, descontraída, me perguntam, ah, Rodrigo, Natália, qual, qual, qual que é a situação mais difícil que existe no ministério pastoral? Eu respondo por mim. Eu falo, no ministério pastoral, o que é mais complicado é você ter alguma indisposição com alguém e você ir embora e falar assim, eu preciso continuar amando essa pessoa, eu não posso colocar isso no meu coração. Eu não posso fazer aquilo perdurar. Eu não posso colocar uma, um ponto final nessa situação. Eu preciso colocar uma vírgula. E relacionamentos estão sendo destruídos por causa disso. Nós estamos nos tornando mestres em colocar ponto final em relacionamentos. Quando, na verdade, muitas situações que acontecem nos relacionamentos podem estar ocorrendo para nos aperfeiçoar. Eu sempre digo aqui na igreja que a Natália é a pessoa que mais me aperfeiçoa. A Natália é a pessoa que mais me afia. É ruim? Demais. É chato? Demais. Mas é bom, é bom ter alguém no relacionamento que te puxe e fala assim, cara, está errado. E se você for perguntar para ela, ela vai falar a mesma coisa para você. Porque existem momentos que eu chego para ela e falo assim, olha só, não é assim, cara. Não pode ser assim. Então, no ministério pastoral, é muito difícil... É muito difícil, você às vezes se indispõe, você às vezes querendo o bem de alguém, você fala alguma coisa e aí daqui a pouco quando você vai ver, tu, cara, essa pessoa já não fala mais comigo, já não, não quer mais nada comigo, que não sei o que, tá, 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 e acabou. Então nós não podemos ser essas pessoas. Nós precisamos transformar essa maneira de viver. Nós precisamos nos atentar dia após dia em nossos relacionamentos. Cresce o número, queridos, de divórcio Cresce o número de, de quebra de alianças E se você for sentar para conversar Você vai ver que os motivos são motivos pequenos demais Para quebrar algo tão grande que Deus criou Isso não é só para casais É para amigos também eu sempre falo para a rapaziada aqui na igreja o seguinte, inclusive na última quinta-feira estávamos aqui no culto dos homens e eu estava falando aqui, eu amo fazer amigos, eu amo procurar fazer novos amigos. E perder um amigo, deixar de falar com alguém, para mim dói. E a igreja, meus irmãos, nós não podemos imaginar que a igreja é só um ajuntamento de pessoas nas quartas-feiras e aos domingos, para levantar a mão, cantar algumas canções e ir embora. A igreja ela pode ser comparada a uma família. A igreja ela pode ser comparada a um exército. A igreja ela pode ser comparada a um hospital, por exemplo. É aqui na igreja que nós nos chamamos de irmãos. É aqui na igreja que nós encontramos um ombro em momento de adversidade. É aqui na igreja que nós encontramos uma mão estendida para nos levantar quando nós caímos. É aqui na igreja que nós encontramos alguém que ama de verdade, que tem a coragem de abrir a boca e falar aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que a gente quer ouvir. Então, relacionamentos saudáveis se constroem assim, com base na lealdade, com base na verdade, com base no amor. O amor que deve ser sincero, deve ser puro. Amor, querido, que não é sentimental, mas amor que é baseado em uma dedicação. Nós estamos vivendo... Esses dias, eu, ontem eu estava conversando com um amigo e eu lá no condomínio eu contei um dia. Estava eu, Nicolas e Tito, eles estavam na quadra jogando bola e eu contei. Doze filhos, doze garotos, na quadra com os meus filhos, e era um dia de final de semana, não era um dia de trabalho. Doze meninos, sem os pais por perto. Eu moro em condomínio, e as pessoas, os pais que moram em condomínio têm uma dificuldade terrível de achar que o porteiro do condomínio é, é tio daquele garoto ou daquela garota. E eu estava contando 12 meninos que eu não, nunca vi os pais jogando uma bola com eles, por exemplo. Eu nunca vi os pais brincando, fazendo alguma coisa com aquelas crianças. Então nós vivemos uma geração de filhos órfãos, de pais vivos. E para mim, às vezes, é estressante, porque eu sempre desço com eles, então eu me torno o pai de todos ali. O tio, o Nicolas me fez falta. O tio, o Tito não sei quê. o quê. Ou tio, o, o Dentinho não sei o que lá. O tio, não sei o que, lá. lá, lá. Ah, não sei o Cara... É assim ou não é, irmão Márcia? Irmão Márcia é a, vizinha, é a vizinha da quadra. Então é desse jeito. E nós precisamos perguntar o que, que está acontecendo em nossos relacionamentos? O que, que está acontecendo dentro dos nossos lares? Esses dias eu estava pensando, e eu falo para casais nesse momento, só tem gente mais velha aqui. Casamentos estão destruindo porque tem muita cama e pouca mesa. Muita cama e pouca mesa está destruindo muito casamento. Nós precisamos de mesa dentro de casa. Se você quer casar, está começando uma vida aí, invista em duas coisas: tem que ter uma cama e tem que ter uma mesa. Muitos casais não sentam para conversar mais, não tem mais um cafezinho na mesa, mais um bolo na mesa. Nós nos sentamos com os nossos filhos, não tem mais conversa. Não tem mais. Então, uma geração de filhos órfãos de pais vivos, é uma geração de casamentos que fazem altas festas para comemorar bodas de casamento, mas que estão separados há anos. Pessoas fazem festa de boda, de casamento, só para poder dar uma resposta para a sociedade, mas já estão separados. Como diz aquela, tem um, um, um ditado que alguém fala assim, foi no sepultamento, aí o, o homem está lá há 90 anos, aí alguém encosta lá no caixão e fala assim, foi enterrado aos 90, mas está morto desde os 18. Existem relacionamentos que estão assim, casamentos que estão assim. Uma aparência de que está vivo, mas já está morto. Então, uma geração que sabe, sabe administrar o valor do relacionamento. É o que nós estamos precisando. Nós precisamos saber administrar bem o valor dos relacionamentos Jesus nos dá uma aula a respeito disso Jesus é traído por Judas Jesus é negado por Pedro mas nós não vamos ver uma fala de Jesus depois desses acontecimentos levando para o coração algo pessoal porque Deus, ele sempre preza pelo relacionamento Deus, ele sempre preza pelo perdão Deus ele sempre preza pela continuidade. Nós é que temos facilidade de acabar. Deus ele tem facilidade de continuar. E ai de nós se não fosse isso. Ai de nós se não fosse isso. Uma outra coisa que tem acontecido muito, e por isso muitas pessoas estão sendo destruídas, é a falta de entendimento entre a solidão e momentos de estar a sós, eu já falei isso aqui na igreja. Existem momentos na minha vida que eu quero estar a sós, mas não é porque eu estou em crise, não é porque eu não quero estar com ninguém, é porque naquele momento eu quero estar sozinho, porque eu quero estar ouvindo a voz de Deus, porque eu quero um descanso para o meu interior, porque eu não quero ouvir muitas vozes. Isso aí é louvável, isso aí é bom por um tempo determinado, a sua família sabendo onde você está. Agora, o isolamento, a solidão, a pessoa se isolar, se trancar fiar num quarto, eu não quero ninguém, ninguém presta, eu não quero saber de amigos, eu não quero saber de amigas, eu não quero saber disso. Então, a solidão tem sido também uma arma das trevas para essas coisas. Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios, no capítulo 18, no verso 1. Olha o que, que diz a palavra do Senhor. Provérbios 18, 1. Está dizendo o seguinte, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a, sens a sensatez. O fato de você, de repente, estar com um problema com alguém, quebrou uma aliança com alguém, se isolar, só vai piorar a situação. É na multidão dos conselheiros que está a sabedoria. É, de repente, no momento de você estar aqui na igreja quebrado, mal, mas uma palavra faz toda a diferença. Um aperto de mão, um abraço faz toda a diferença. Um bate-papo com uma, uma, uma mulher de Deus, com um homem de Deus, faz toda a diferença. Então, nós precisamos ser essas pessoas que prezam pelos relacionamentos, que fazem força para que o relacionamento permaneça e prevaleça. Diga para essa pessoa que está mais próximo de você assim, olha, você não existe para estar só, para viver isolado. Sabe? Sabe? <risos> Nós não existimos para vivermos só, para vivermos isolados, não. Uma vez eu falei uma frase aqui, quem se isola, se assola. Se você se afasta da comunhão, se você se afasta de pessoas, é você quem adoece. O amor jamais acaba, queridos. O amor jamais acaba. E o amor é tudo aquilo que nós mais precisamos. Colocar em ação. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Apenas a primeira parte, ele fala assim: o amor nunca perece. Ou o amor nunca acaba essa história de nós falarmos para pessoas às vezes no casamento ou para amigos o amor por essa pessoa acabou isso é uma farsa isso não é verdade isso não é verdade porque o amor não é um mero sentimento que um dia você tem, outro dia você não tem querido quando você ama um clube de futebol o teu time pode ir mal a gente não, dificilmente, eu até conheço pouquíssimas, raras pessoas que trocaram de time. Mas teu time às vezes pode estar tá mal, querido. Mas você vai lá, meu irmão, tu vai dar a vida, tu vai gritar, tu vai isso, aquilo. Por quê? Porque o amor que você tem por aquilo ali não é um sentimento. O time perde de goleada no outro dia e tu não vai chegar e vai falar, acabou, não torço mais. Mentira. O que você tem dentro de você é, é mais profundo, é mais pesado. Se nós não abrimos mão de um time de futebol que a gente não conhece nem os jogadores, nós não podemos abrir mão de um amigo, de uma amiga, de um, um marido, uma esposa, de um, uma família, um filho. Por isso que Paulo fala assim, olha, no que, de, no que depender de vocês, faça todo o esforço para viver em paz. Esses dias eu estava conversando com um casal aqui no gabinete e eu estava falando com eles, eles estavam compartilhando comigo uma necessidade de oração e que eles queriam chegar em uma pessoa que há muito tempo eles não têm contato e não sabiam como. Eu falei, olha, em primeiro lugar, passa na vovó Alzira, na vovó Aí ela, o que é essa vovó Alzira aí? Parece que tem nome de, de coisa ruim, "Vó Alzira. Eu falei, passa na vovó Alzira, compra um bolo de nozes, leva uma garrafa de café, já chega na casa da pessoa já falando assim, estou com muita saudade de você, eu vim tomar um cafezinho com você. Você não vai chegar lá de pé na, na porta falando de Jesus, querendo apresentar Jesus. Não, apresenta Jesus com gestos de bondade. Restaurando relacionamentos com gestos de bondade, com atitudes práticas. Ela falou, é mesmo, fazer isso? Eu falei, faça isso. Passa lá, compra um bolo lá na Valzira Leva uma garrafinha de café Bota uma mesinha bonita Senta, bate papo Isso faz toda a diferença O amor não acaba O amor precisa ser exercido Ele precisa ser colocado em prática Perceba que o que faz as pessoas se distanciarem É a tomada, sabe, de suas próprias conclusões tem casal que chega para mim e para a Natália e fala assim, N -n -n nós não nos suportamos mais, não dá mais. Tá, mas por quê? Não, porque eu penso assim. E ela pensa assim. Eu falo, gente, mas tem que ter o um meio termo. Eu já falei para vocês, eu e Natália, são 17 anos de casamento brigando por causa do ar-condicionado. Eu gosto do ar-condicionado gelado. Ela nem do ar-condicionado gosta. Existe, uma pessoa, existe algo que está no nosso meio que nem pessoa é, que causa um distúrbio no nosso relacionamento. Mas eu jamais procurei algum outro pastor para falar assim, olha, eu quero me divorciar. O que, é que houve? Não tem uma situação no nosso meio, o É homem, é mulher, o é Não, um ar-condicionado. Eu estou te falando sério, gente. Tem pessoas que estão abrindo mão de relacionamentos por, por coisas, por sentimentos, por pensamentos, por tomadas de conclusões erradas. E nenhum relacionamento permanece de pé enquanto houver esses tipos de comportamentos infantis. Cara, conversa com alguém que tem 50 anos de casado aí. Tem uma história que o pastor Newton, ele contava muito boa. Ele falava o seguinte, que um casal tinha não sei quantos anos de casado, muitos anos. E aí, um pastor um dia foi visitar um, esse casal. E aí chegou lá, casa linda, limpa, cheirosa, tudo arrumado, uma família linda. E, e, e o pastor falou para o irmão assim, rapaz, como é que você consegue? Ele falou, olha, eu faço tudo por ela. Inclusive, eu vou te mostrar aqui agora algo que eu faço há 50 anos por essa mulher. O cara comprou aquela bengalinha, não sei se foi aqui na padaria da praça, aquela bengalinha maravilhosa, hein? ele chegou, comprou, botou na mesa e aí a mulher dele saiu para ir ao banheiro, aí ele foi, cortou o bico do pão, passou a manteiga, não sei se era qual, botou ali um pão bonito e deu para a esposa dele. Aí ele ficou com vontade de sair, de ir ao banheiro, aí ele levantou e foi ao banheiro, aí o pastor falou para ela assim, irmã que coisa linda né, 50 anos, ele falou que abre mão do bico do pão, porque ele ama o bico do pão, mas porque ele te ama, ele te dá o bico do pão todo dia, ela falou assim, e eu há 50 anos, eu como o bico do pão sem gostar, porque eu não suporto o bico do pão, mas eu como porque eu o amo. e ninguém, você está entendendo? para que o um relacionamento dê certo, querido tem que abrir mão, meu irmão tem que abrir mão, não tem jeito para o relacionamento continuar de pé, tem que abrir mão tem que abrir mão, não tem isso aquele que procura só o seu próprio interesse é a pessoa próxima da fila para chegar e falar assim ah, não aguento mais Então nós não podemos carregar isso dentro de nós. Não tome atitudes precipitadas com base naquilo que você está concluindo. Não, isso aqui é o certo. É isso aqui que é o correto. Não abra mão de amizade de maneira fácil. Não abra mão de um relacionamento assim de tão de uma maneira tão facilitada. Amém, querido. Você me entende nessa manhã? Amém. Então, não, não, não é ausência de amor, é ausência de atitudes em amar. É ausência de atitudes de amar. fala assim, pô, não, eu amo essa pessoa, cara. eu vou até o final com essa pessoa aí, vamos que vamos. Então, vamos falar um pouco agora sobre cultivando a amizade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8. 1 Pedro 3, 8 Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar Sejam compassivos, amem-se fraternalmente Sejam misericordiosos e humildes Qual que é o conceito, sabe? Qual que é o conceito de amizade? Sentimento fiel de afeição é simpatia por uma outra pessoa. É, é, é uma extrema e profunda afeição entre duas pessoas. Que pode ser é, de um homem com uma mulher no casamento, porque casamento é necessário também ter a amizade do homem com a mulher. E pode ser entre dois amigos, duas amigas e por aí vai. Então, isso serve para casados e serve para amigos. Sem a amizade dos casamentos é impossível viver. Então, preste atenção. Um amigo é aquele que é o primeiro a entrar na sua casa e ele é o último a sair quando todos te abandonam. Um dia eu e a Natália estávamos conversando e eu estava, assim, com algumas coisas no meu coração e eu não tinha compartilhado com ela, e no dia que eu decidi compartilhar com a Natália, as respostas que eu precisava, elas aconteceram através da Natália, e eu nunca mais me esqueci quando ela falou assim para mim, olha só, quem come um quilo de sal contigo sou eu, e eu entendi perfeitamente, falei, cara, e eu tenho ensinado isso aqui para alguns homens. E eu tenho aprendido o seguinte, se eu não tiver essa profunda afeição e amizade por ela e ela por mim, isso serve para nós como amigos também. E as palavras dela, ela era, cara, eu estou contigo, eu estou contigo desde quando você não era nada, tu não era nem pastor, tu não era nada. Então, nós precisamos ter essa empatia. Nós precisamos ter esse senso de cuidar do relacionamento, de amizade profunda, de compartilhamento de ideias. Então, nós precisamos o quê? Fazer força. Faça força. Faça força para que haja paz na tua casa faça força para que haja harmonia nos teus relacionamentos faça força para que haja unidade dentro da tua casa faça força para fazer algo que você, cara, não tem prazer de fazer mas porque você ama a tua família porque você ama essa pessoa, você vai fazer eu sempre dou o exemplo de Noé que para salvar a sua família, ele fez algo que ele nunca tinha feito antes mas para salvar a família, para salvar um amigo, nós vamos ter que fazer coisas que nós não estamos acostumados a fazer. E uma dessas coisas é abrir mão. Abrir mão. Uma coisa que nós precisamos ter para cultivar a amizade, nós vamos precisar entender que toda amizade tem um custo. Que não é dinheiro. Esse custo não é um custo financeiro mas toda amizade ou todo relacionamento tem um custo de que, Rodrigo? Eu preciso aceitar o outro como ele é. Eu preciso aceitar o outro como ele é. Volto ao meu exemplo com a Natália. Meu irmão, ela nunca vai mudar em relação a esse negócio de ar-condicionado. Água quente, ela não, ela não bebe água gelada. Eu fico, às vezes, eu falo, como que não consegue beber água gelada? Eu só gosto de água gelada, ela só gosta de água quente mas às vezes eu quero me meter na água que ela gosta de beber. Meu irmão, ela gosta de água quente, eu gosto de água gelada. O que é que tem a ver com ela? Com a água que ela gosta de beber. Então, para que haja um cultivo no relacionamento, cara, eu preciso entender o seguinte, eu tenho que aceitá-la do jeitinho que ela é. Do jeitinho que ela é. Agora, entre amigos é a mesma coisa. Eu tenho um primo que é muito flamenguista, muito, mas muito, é o Sandro. Eu e ele, nós temos um código de, de honra, de ética, eu sou vasco, ele flamengo, nós temos a mesma idade e existia, existia um tempo na nossa vida que todos os finais de semana ou eu estava na casa dele ou ele estava na minha casa, nós somos muito amigos, muito mesmo e eu e o Sandro nunca tivemos problemas, nunca tivemos problemas. Ele sendo Flamengo, eu sendo Vasco, numa época que Vasco na minha vida era, uma, era, era religião. Mas eu o aceitava do jeito que ele era com o Flamengo, ele me aceita do jeito que eu sou com o meu Vasco. Hoje o Vasco está nessa draga que está, mas vai melhorar. Então, assim, às vezes o Vasco ganhava do Flamengo, eu não o zoava. O Flamengo ganhava do Vasco, ele não me zoava. Por que isso? Porque nós preferíamos dar continuidade à amizade. Isso serve para muitas outras coisas. Se nós quisermos cultivar um relacionamento, nós vamos precisar aceitar o outro como ele é. O fulano é muito calado. Gente, o Carlos, pelo amor de Deus. O Carlos não fala. Mas eu amo esse cara. O Hugo fala pelos cotovelos. Eu amo os dois. A gente senta os três para conversar, o Carlos vai ficar assim, e o Hugo, não sei o que, é que coisa, t -t 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 -t, participa mais. Nós precisamos entender que o outro fala, que o outro não fala, e ponto final. E a amizade vai continuar por quê? Porque nós nos amamos. Consegue entender isso? Que por valorizar um relacionamento, a gente vai precisar colocar no nosso bolso, pisar e falar assim: ó, cara, por amor aí, o amigo, por amor ao meu casamento, eu vou aceitar essa pessoa do jeito que ela é. Eu sou chato demais, gente. Eles sabem, minha irmã sabe, meus irmãos sabem, a Natália sabe. Eu sou chatão, gente. Sou metódico sou chato com uma opção de coisa você, de repente você deve me olhar assim e falar cara o Rodrigo é sensacional né cara caramba que cara maneiro pô legal mas deixa eu te falar uma coisa eu sou chato com uma opção de coisa minha irmã eu cresci com a minha irmã me chamando tu parece um velho é verdade Olha lá, ela está fazendo um sinal de afirmativo é verdade eu sou, eu sou mesmo chatão com algumas coisas agora eles, eles tiveram que me amar muito eles me amam muito. Eu reclamo com eles. Aqui na igreja eu reclamo de uma opção de coisa. Eu chego aqui na igreja e, e eu sou cheio de, de, de regrinhas com algumas coisas. Botaram o perfume na igreja? A luz está do jeito que eu falei para fazer? Botaram a fumaça? Botaram não sei o quê? O som está dando não sei o quê? Não não não, 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 não fez. Eu falo, gente, tem que fazer desse jeito. Você imaginou se eu chegar e falar assim, ah, vocês não prestam, vocês não. Não! Eu preciso entender que o outro é de um jeito, eu sou de outro jeito, e a gente vai ter que se juntar para que a amizade continue. Para que o relacionamento perdure, para que o casamento aconteça saudável, frutífero. Sabe, a gente precisa entender o seguinte, que nós podemos ter também muitas coisas em comum. Muitas coisas. Mas nós precisamos respeitar as diferenças Precisamos respeitar as diferenças Amém? Glória a Deus Aleluia Nós precisamos entender que Quando um amigo, por exemplo Ou quando alguém está falando uma verdade que eu não quero ouvir Ela não está falando para mim acabar com a minha vida Eu preciso entender que as pessoas, elas podem ser um instrumento de Deus para poder me ajudar, para falar para mim aquilo que eu preciso de fato ouvir. Eu preciso entender isso. Quer saber quem é um amigo de verdade, uma amiga de verdade? Quer saber se essa pessoa te ama de verdade? Se ela só te fala aquilo que o teu ego infla ou que você gosta muito de ouvir, Suspeite dessa pessoa Cara, a gente precisa de gente Para poder chegar para a gente E falar algumas verdades para nós Para nós cultivarmos Uma verdadeira amizade Um verdadeiro relacionamento Nós também vamos precisar Estar presentes em momentos bons E em momentos ruins Na vida dessa pessoa Tem que estar presente Tem que estar junto Agora, uma coisa também que arrebenta muitos relacionamentos conjugais. Uma outra característica aqui para cultivar o relacionamento. Um amigo não expõe um amigo. o um amigo ou o esposo não expõe a esposa. E vice-versa. É muito ruim quando nós estamos, às vezes, numa situação, uma reunião, e daqui a pouco chega o maridão e fala, rapaz, fulana de tal, que não sei o quê, que coisa. Quantas vezes eu já não corrigi? de chamar no canto e falar assim, rapaz, não faz isso não, cara. Isso é muito ruim, cara. Como é que você faz uma coisa dessa com a tua esposa? De chegar e falar para todo mundo o, o, como que ela é? O que, que ela faz de errado? Isso não interessa para ninguém. E vice-versa, já vi também uma opção de mulher, aí eu falo, vai, Natália, vai que é contigo. E aí é uma opção de mulher que chega, vai ah, fulano de tal, que não sei o que, pipipi, que pê, Não exponha. Um amigo não expõe o um amigo. Um bom marido, uma boa esposa, não expõe o cônjuge. Pelo contrário, ele vai proteger para depois corrigir. Ele vai proteger para depois alinhar. Uma outra característica para cultivar um relacionamento, ele se esforça mesmo à distância para cultivar esse relacionamento. Uma frase de um cara chamado Coulter de Coelho. Ele fala assim, ó. Passei a crer em amigos e em bondade e ainda creio quando vi dois mendigos dividindo um pão ao meio. Quem são as pessoas que têm dividido um pão ao meio com você? Quem são as pessoas que têm, sabe, suportado você em momentos de dificuldade, em momentos de escassez? uma outra frase que diz assim, ó, defeitos de um amigo, lamento, mas não digo, cara, defeitos de um amigo, não fala, defeito da tua esposa, do teu esposo, não fala, fala para ela, com carinho, com amor, com jeitinho, agora expor, por isso que muita gente se separa gente, por isso que muitos casamentos estão arruinados. Aí A pastora Severina, a psicóloga, recebe várias. Eu tenho certeza que muitas questiona muitos questionamentos são é disso. Pessoas estão se destruindo, se autodestruindo por causa dessas coisas. E são coisas tão simples de resolver. Uma mesa, duas cadeiras, olhando no olho um do outro, falando a verdade. Olha, eu não gosto disso. Você me perdoa se eu te fiz aquilo não foi a minha intenção, cara, eu amo você, eu não quero acabar, não vamos destruir aquilo que Deus uniu, amém? Então, toda amizade, ela tem o quê? Custos, todo relacionamento, ela tem, tem esses custos, e todo relacionamento tem o quê? Riscos. Uma outra coisa que a gente precisa entender, Todo relacionamento possui riscos também Pode haver interrupções? Pode Mas faça de tudo para que não haja Pode haver decepções? Pode também Pode haver decepções Eu já me decepcionei com pessoas Pessoas já se decepcionaram comigo São os riscos de um relacionamento Você também pode descobrir que essa pessoa Não é tão amigo seu como você imaginava você pode descobrir que a pessoa que você acha que é teu amigão ou tua amigona é um mau caráter, por exemplo. São riscos que acontecem. Mas eu não posso, por causa dos riscos, colocar uma pedra e falar assim, não vale a pena ter amigos, não vale a pena me relacionar, não vale a pena eu me abrir o meu coração para ter... Sabe, gente boa da igreja na minha vida, na minha história, porque eu fui decepcionado, porque eu fui machucado. Eu preciso me abrir para ser curado por Deus. Eu preciso abrir o meu coração e dar uma oportunidade para o Senhor e para outras pessoas participarem da minha jornada. Uma outra coisa que nós vamos precisar entender, as vantagens da amizade, as vantagens de um bom relacionamento. Quem valoriza o bom relacionamento, nunca estará só. Queridos, eu e meus irmãos enterramos a minha mãe numa quarta-feira, era dia de culto aqui. Em meio àquele caos, em meio àquela dor que foi a perda da minha mãe, querido, eu recebi, os meus irmãos receberam uma cachoeira de amor, de pessoas que nos procuraram, gente de tudo que foi canto não houve um dia ali naquele mês que nós estivemos sozinhos sabe por quê? porque nós também prezamos pelos relacionamentos minha mãe também deixou esse legado de que relacionamentos valem a pena as pessoas sempre falam acho que, acho, acho que até o Joel fala disso o Joel, o, o, o irmão Walter fala assim eu nunca vi essa casa vazia é verdade ou não é, Joel? a casa da minha mãe não vivia vazia a gente às vezes falava: "Mãe, pelo amor de Deus, eu falava, ah, eu gosto disso. Sempre tinha um bolinho, sempre tinha um café, sempre tinha alguma coisa. Casa sempre, a casa com mesa grande, sabe? Pessoas. A vida do homem, meu irmão, não consiste nos bens que ele possui. Nós precisamos entender isso. Eu preciso me relacionar bem com Deus, mas eu preciso me relacionar bem com as pessoas também." O símbolo mais marcante do cristianismo é uma cruz que aponta para cima, mas aponta para os lados. Eu não posso me relacionar muito bem com Deus e não me relacionar bem com pessoas. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Então, quando você valoriza um relacionamento, você pode ter certeza, você nunca estará só. Você nunca estará só. Sempre haverá também um ouvido fiel para te ouvir quando você tiver algo para compartilhar. Você sempre terá pessoas com quem dividir os seus desafios e para celebrar as suas vitórias. Você sempre terá alguém que vai poder te melhorar você sempre terá alguém que vai te abraçar e falar assim, ó, oh, o caminho é esse aqui, vamos junto. Amém? Como fortalecer os nossos relacionamentos? Como fortalecer os nossos relacionamentos? Anote isso que eu quero te falar nessa manhã. Amando pessoas. Amando pessoas e usando coisas amando pessoas e usando coisas eu não posso amar coisas e usar pessoas quando nós invertemos essa ordem os nossos relacionamentos, meu irmão vão a pique casamentos são destruídos porque nós amamos mais as coisas do que a pessoa então não inverta isso ame pessoas e use as coisas o relacionamento, para ele ser sadio, ele precisa de algumas coisas. E eu queria trazer dois personagens aqui da Bíblia para nos orientar, para nos ensinar a respeito de um bom relacionamento. A Bíblia fala, em 1 Samuel, a respeito dessa amizade de Jônatas e de Davi. O que, que a gente pode ver na vida de Jônatas e Davi é que existiam grandes diferenças entre um e outro Um cresceu cuidando de ovelha O outro cresceu no palácio do rei Então existiam diferenças sociais, culturais, econômicas Jonatas olhava para Davi E sabia que de Davi não podia vir nada para o ajudar De maneira cultural, de maneira social, econômica e Davi olhava para João e falava assim: cara, o que, que esse cara quer ser é meu amigo? Eu não tenho nada para dar. Mas mesmo assim, eles preferiram cultivar a amizade. Eles preferiram ser leais uns aos outros. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel, capítulo 20, no verso 23, alguns princípios para a gente poder aprender nessa manhã. 1 Samuel 20, verso 23, está escrito assim, Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Quanto ao nosso acordo. O que, que existia nessa situação aqui? Existia uma terceira pessoa que estava no meio desse relacionamento, que era Saul, o pai de Jonatas, que perseguia Davi para o matá-lo. Jonatas tinha tudo para poder puxar ali para o lado do pai, mas ele entendia que a maneira que o pai estava agindo estava errada. Então ele não fez nada para matar o pai, mas também não entregou seu amigo então no verso 23 a gente vai encontrar essa declaração Quanto ao nosso acordo, quanto à nossa amizade, quanto à nossa aliança O Senhor é testemunha entre mim e você para sempre Sinceridade Sincero, sincero Sem cera, Sem mistura É puro, sem malícia Um não traiu o outro eles eram leais entre eles, eles eram leais entre, entre eles e Deus também que fazia parte. Ainda em 1 Samuel, capítulo 20, no verso 4, olha o que está escrito. Uma outra coisa que a gente precisa aprender nessa manhã em relação a relacionamentos. 1 Samuel 20, verso 4. Jônatas disse a Davi, eu farei o que você achar necessário. Uma coisa que a gente precisa entender para que haja saúde nos relacionamentos, flexibilidade. Farei o que você achar necessário. Querido, para que os relacionamentos deem certo, alguém tem que se dobrar. Tem que ser flexível. Alguém tem que chegar e falar assim, ó, não, eu vou fazer o que for necessário para que continue o nosso relacionamento eu vou ser flexível, eu vou me dobrar, eu vou passar por cima até mesmo daquilo que eu estou afim de fazer. Por quê? Porque eu prefiro estar junto, eu prefiro amar, eu prefiro continuidade, dar continuidade. Amém? Uma outra coisa que a gente vai encontrar aqui de maneira maravilhosa, se encontra em 1 Samuel 20, verso 42. Está escrito assim, E ele disse a Davi, Vá, em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes encorajamento encorajamento querido, a pessoa que mais me encoraja no meu chamado no meu ministério é minha esposa que mais me encoraja, quando eu estou vendo nada ela fala assim, não, você vai vai dar certo, vamos embora Vamos botar a mão nesse negócio aí, vai acontecer. E quem mais a encoraja sou eu. Ainda, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel 23, verso 16 ao verso 18. Está escrito assim: E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza. E o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então, Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oresa. Cara, encorajamento, olha, não tenha medo. Primeiro ele disse lá atrás, vá em paz. Agora ele disse, não tenha medo. Como que um relacionamento perdura? Como que um relacionamento acontece? Com palavras de encorajamento. Às vezes a pessoa não está vendo nada, às vezes a pessoa está cheia de medo, mas uma palavra faz toda a diferença. Uma outra coisa que a gente precisa aprender aqui nesse relacionamento de Jônatas e Davi. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 ao verso 4. Depois dessa conversa de Davi com Saul surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornar o seu melhor amigo. Jônatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com a sua túnica e até a sua espada Seu arco e seu cinturão Cara, que coisa linda O verdadeiro amigo Ele tira as suas próprias coisas de valor E ele dá para o outro Ele valoriza o outro Ele honra o outro Ele prefere o outro É uma É, um, é uma consciência de altruísmo De desprendimento de viver pela causa do outro profeticamente Jonathan estava dizendo o seguinte ó, tu está aqui nesse momento aqui mas o que vai acontecer com você é isso eu já estou antevendo isso eu já estou vendo isso e eu vou te dar o que é muito valoroso para mim eu vou te dar desprendimento é prezar pelo outro é fazer pelo outro é preferir o outro é honrar o outro e por último, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Deixa aberto aí, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. O que que acontece? Saul e Jônatas são mortos em um combate. Davi, então, assume o posto. E Davi, ele fica se questionando-se, perguntando o que, que ele poderia fazer para favorecer o seu melhor amigo. Então, por último aqui, se eu e você quisermos valorizar os nossos relacionamentos, nós vamos precisar ter um coração grato. Gratidão. Olha o que diz, verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul? A quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu. Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou o teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse. Quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul seu senhor tudo o que pertencia a ele e à família dele. Gratidão, queridos. Gratidão. Davi ele já não tem mais o seu amigo Jônatas, mas ele tinha algo no coração dele. Gratidão. Fica de pé nessa manhã.